0: Всем привет! Меня зовут Борис Ведениев, и это программа Контекст. Сегодня у меня в гостях Анна Левчук, практикующая психологиня, авторка блога и одна из эксперток сообщества Секспросвет имени Татьяны Никоновой на платформе «Яндекс.Кью». Аня, привет! Всем привет! Пожалуйста, подписывайтесь на наш инстаграм of Эвенса, где публикуются все наши эпизоды, а также слушайте нас на нашем сайте и всех доступных подкаст-платформах. Ссылку на блог Ани вместе с тайм-кодами выпуска можно будет найти в описании. Сегодня вместе с Аней мы обсудим такое явление, как синглизм, рассмотрим его с психологической социальной точек зрения, поговорим о том, кто такие синглтоны и вообще разберемся, с чем их едят. Аня, вот этот выпуск, скорее всего, выйдет к 14 февраля, я надеюсь, что так и будет. И 14 февраля – это такой традиционный день, когда толпы людей бегут в магазины, скупают Огромное количество шоколадных конфет, цветов, плюшевых мишек. плюшек, плюшевых мишек, да, подарков. Все это потом выкладывается бешеными количествами в Инстаграм. Тем самым доказывается проявление любви в традиционном понимании. Но в то же время мы смотрим на статистику и видим, что, допустим, с 96 года по 2006 количество одиноких людей ну, возросло на 30% процента И в этом, вот в этом, всем безумии к 14 февраля возникает вопрос, а не забыли мы так добрую часть человечества, которая вполне живет одна, без всяких романтических отношений, без браков, и совершенно не разделяет этот праздник. Что им остается? Есть ложками мороженое, смотря грустный ромком в этот а, день.
1: Как в дневниках Бриджит Джонс. Да. Я тебе больше скажу. Вот у тебя статистика по 2006, да, ты сказал?
0: По 2006, да.
1: Да, я смотрела статистику на ненашинских сайтах, и у The Guardian есть очень крутая статья на эту тему. И вот у них там есть статистика, что... С 1996 по 2011 количество людей, проживающих в статусе сингл, увеличилось на 80%. Это вообще самая активно растущая группа населения на данный момент. Поэтому, да, странно было бы как-то обесценивать такой большой кусок населения Земли.
0: Но вот когда, мы, вот когда мы отмечаем такой социальный эксперимент, некий социальный сдвиг, что большое число людей начинает, причем разных возрастов совершенно, в разных географических локациях начинают жить отдельно, мы должны, как говорится, определиться с терминами. Вот что вообще такое синглтоны, которые предпочитают традиционные отношения, не то что жизни в одиночестве, а жизни без них, как их нам корректнее определить?
1: Вот я, кстати, когда к этому готовилась, я поняла, что... Где бы не обсуждалась эта тема, мы немножко смешиваем э, два разных формата. Всегда, когда об этом говорится, мы как будто в одну группу забиваем такие категории, как люди, живущие одни, Ну, то есть то, что в социологии называется одно домохозяйство, которое либо состоит из нескольких людей, либо из одного человека. С другой стороны, мы это как будто автоматически совмещаем с людьми, не состоящими в романтических отношениях. Но на самом деле, если подумать, в современном мире это могут быть две разные группы, они где-то пересекаются наверняка, но мы знаем, и мы с тобой в конце об этом побольше поговорим, да, про то, что сейчас просто стало больше форматов отношений, и есть люди, которые могут вести вот это самое домохозяйство в одиночестве, но при этом состоять в разных видах отношений, в том числе и романтических поэтому на чем мы сегодня больше сфокусируем свое внимание я даже не знаю потому что ну пока в сознании это очень слепленные категории
0: ну да потому что как-то в традиционной модели считается что проходит определенный какой-то период романтических отношений и дальше если это не переходит к браку то это по крайней мере переходит к совместному сожительству тогда такой вопрос вот здесь мы не можем четко отделить но у некоторых людей происходит еще более странное странная подмена терминов, и они считают синглтонов такими затворниками, которые полностью оградили себя от всех социальных контактов, сидят у себя в отдельно взятом домохозяйстве и никак не взаимодействуют с миром. Так ли это? Или это другая категория людей?
1: А, то, о чем ты сейчас говоришь, это скорее то, что называется в современном мире термином «хикимори». Это mm-hmm. такой японский термин прижившиеся во всем мире. Вот затворники — это хикимори, это люди, которые прям уходят в затворничество, где есть я, где есть там мой компьютер, и, в общем-то, не знаю, насколько им с этим окей. Но по-, по поводу хикимори я просто не искала много информации, но затворничество — это про другое. Когда мы говорим про классических синглтонов западного мира, то мы там увидим совершенно обратную тенденцию. Люди, которые не состоят в романтических отношениях, вероятнее всего, будут обладать большим количеством социальных связей и ну, с более развитыми. То есть люди, которые не состоят в романтических отношениях, не супруги, которые не в паре, у них ближе отношения с большим количеством друзей, они ближе поддерживают семейные связи со своими родственниками, они ближе поддерживают связи со всякими, э, не знаю, социальными, э, ну, в общем, кружки по интересам, назовем это так. Там разные тусовки, разные клубы по интересам, что угодно. Ну, то есть люди, которые проживают в парах, они в этом плане более затворники, чем те, кто предпочитают не строить этих романтических отношений, ну или как минимум не съезжаться со своими партнерами.
0: Ну вот мне кажется, что это некоторая путанность в терминах, которую вот мы сейчас с тобой обсудили, это одна из, одна из форм проявления синглизма, который, как и слово, собственный термин «синглтон», Вел социолог Эрик Кляйнберг, если ты его знаешь, у него прямо, по-моему, если погуглить в интернете, это единственная, единственная его книга «Жизнь Сова», на которую все постоянно ссылаются. И вот он, собственно, вел и термин он и термин «синглизм», определив его как системную дискриминацию на разных уровнях, на бытовом, на государственном, одиноких людей. Так как и тех, кто не состоит в романтических отношениях, так и тех, кто просто ведет домохозяйство самостоятельно. Но прежде чем мы перейдем к синглизму, вот все-таки ты психоводий, и хочется с тобой поговорить, почему, какие есть личные причины у людей выбирать подобный образ жизни. Вот ты делал опрос в своем блоге: что говорят твои подписчики и подписчицы? Как они вообще для себя это объясняют? И какой процент среди них синглтонов?
1: По проценту сказать не могу. Я эту статистику не подводила. Я скорее глянула на общие тенденции. И один из самых распространенных ответов, почему люди не состоят в отношениях, он так или иначе был про то, что на данный момент я не нашел или не нашла подходящего партнера или партнерку. Ну, то есть не, не mm. нашелся тот самый человек.
0: А вторая популяр, популярность популярности причина? Были убежденные такие,
1: знаешь? Я бы не сказала. Ну, по крайней мере, из тех, кто отвечал, у меня таких прям убежденных не было. Ну, то есть люди писали, что им окей в своем статусе, но вот э, с кем-то искры просто не возникло, поэтому вот я покажу вот так. Кто-то писал, что отношения только закончились, и хочется какой-то передышки попробовать пожить без этого. Кто-то писал про то, что... Есть некоторые проблемы с самооценкой, ну, то есть были такие грустные комментарии на тему того, что мне кажется, что я никому не нужна или никому не могу понравиться. Ну, такое тоже есть. Но нам важно понимать, что эта группа людей, как и любая очень большая группа людей, очень разнородная, и у людей могут быть совершенно разные причины, в каком-то смысле выбирать. Вот э, историю про то, что не нашелся нужный партнер, я все-таки тоже в в каком-то смысле воспринимаю как выбор. Ну, то есть выбор не вступать в те отношения, которые меня не устраивают.
0: Вот ты затронула тему самооценки. И такое есть расхожее вообще мнение, что как-то люди, которые сторонят, ну, не то, что сторонятся, они вступают в отношения или, как ты сказала, более избирательные в отношениях, как-то пытаются найти более подходящего к себе человека, вот их клеймят асоциальными, неудовлетворенными, вот говоря, ну, могут даже сказать про проблемы с самооценкой, про невротичность. С психологической точки зрения, так ли это? Можем ли мы сказать, что люди, которые нет, постоянно не состоят в долгосрочных отношениях, вот страдают невротичностью, неудовлетворенностью?
1: Вот такой прямой корреляции. Про то, что люди не в отношениях, они какие-то более невротичные как группа или, не знаю, что угодно, более несчастные, более-менее удовлетворенные жизнью, ее нет и, скорее всего, не будет потому что если есть такая тенденция и если она так бурно сейчас развивается, на то есть свои причины. И как мне понравилось вот в этой Гардиновской статье один из ответов на вопрос «почему, почему так?». Самый простой ответ — это потому что люди себе могут это позволить. Про психологические причины можно говорить в более каких-то сегментированных, скажем так, форматах. Допустим, одно из исследований, которое я нашла, пока готовилась вот к нашему с тобой разговору, было про исследование людей, не состоящих в отношениях, и их поделили на три группы по критерию привязанности, по типу привязанности. Думаю, ты знаешь, что это такое, типы привязанности. Есть у нас избегающий, есть тревожный, есть там дезорганизованный и надежная привязанность. Они почему-то выделили только три, Ну то есть они поделили свою выборку на три сегмента Люди со сбегающим типом привязанности, с тревожным И, соответственно, с надежной привязанностью И выяснили, что в каждой группе есть свои тенденции Есть свои особенности психологические, которые Ну там целью исследования было именно прогнозирование того Как вот этот статус single person повлияет на жизненное благополучие И на удовлетворенность жизнью В каждой группе есть свои фишки. Люди со сбегающим типом привязанности, в общем-то, скорее всего, они поэтому и не в отношениях, потому что на близкие отношения сразу срабатывает сигнал тревоги, и человеку очень хочется э, начать перебирать лапками от другого, потому что это становится невыносимо. И там в силу вот этих особенностей люди там могут рушить отношения, уходить из них и так далее. Они будут в большей степени, скажем так, воинственно защищать свой вот этот сингл mm-hmm. статус и с большей какой-то воинственностью доказывать, что а, у них все хорошо и им другого не надо они будут менее связаны также с поддерживающим социальным кругом другим. Да? То есть они в силу этих же особенностей, скорее всего, будут плохо выстраивать дружеские поддерж- поддерживающие отношения и другого рода отношения. Вот у них из всех групп прогноз самый отрицательный.
0: Оказательно, количество вот этих людей с избегающим типом привязанности в числе синглтонов, которых изучали, их, их больше, меньше...
1: Про процент ничего не было сказано, вот тут не могу сказать. К сожалению, к сожалению судя по тому, что мы, допустим, видим в нашей реальности, у нас пока людей с надежной привязанностью не так-то много. Это обычно либо избегающие либо тревожное. И избегающие почему-то больше характерно для мужчин, тревожное больше для женщин.
0: Ну, для обывателей, скажем так, не все, допустим, я думаю, и наши слушатели и слушательницы не все знают вот эти типы привязанностей, это понятие смешивается, то есть берется избегающий тип привязанности как как некая крайность, и, соответственно, смешивается с понятием сингл-статуса, и вот начинается дальше такая стигматизация припя- при- привязывания ярлыков не к самому типу привязанности, не к человеку конкретно, а в общем, то есть появляется об- обвинение в эгоцентризме, какой-то mm-hmm. эмоциональной неблизости, эгоистичности. Корректно ли такое сравнение, вот
1: Я думаю, что такие обобщения и такие упрощения, они никогда не могут быть корректны. Если мы берем довольно большую группу людей, а мы сейчас понимаем, что мир стремительно вообще несется в сторону того, что single persons становится все больше и больше, ну, не может быть, это однородная группа. Я не могу сказать, сколько там по процентам, да, тех вторых и третьих, но это абсолютно точно не будет какого-то сильного перекоса в одну из групп. Как у нас в ну, в категории single people будут вот эти вот три категории и, скорее всего, четыре там еще здесь организованы, ровно так. Также в числе людей, которые состоят в отношениях, будут люди с избегающим типом привязанности, с тревожным, с надежной привязанностью и с дезорганизованной.
0: То есть, как, то есть, как мы видим, это не влияет. Вот именно те самые категории, которые, собственно, и характеризуют поведение человека в отношениях, типа привязанности, ну, зачастую мы как-то их можем к этому свести, они не зависят от того, живете ли вы в браке. 20 лет, или вы являетесь являетесь поклонником или поклонницей сингл-статуса, это ни на что не влияет. Можем ли мы сказать, что вот сингл-персоны менее как-то ответственно подходят к отношениям? Потому что у нас считаются традиционные отношения, которые моногамные, традиционные, длинные, долгие, таким символом ответственности, четкого и подхода к делу. Можем ли мы сказать, что сингл-персоны они такие, знаешь, ну, Разнузданные эгоисты, которые не хотят тратить свое лишнее время, и вот предпочитают собственный комфорт.
1: Я не думаю, что э, есть такая связь, потому что тогда мы бы говорили ну, скорее о том, что вот э, все люди, которые условно вступают в э, mm-hmm. долгосрочные relationships, они там какие-то супер по сравнению с теми, кто в них не вступает. Но, мне кажется, предполагать такое было бы очень смело. А, глядя, не знаю, просто оглянитесь вокруг, посмотрите на людей, которые у вас в отношениях, вокруг вас, и как-то, не знаю, поделайте выводы самостоятельно.
0: Да, на- насколько они эгоистичны и...
1: Да, насколько они ответственны, насколько и, они... И, и, да это... что угодно.
0: И какая корреляция между этим и продолжительностью отношений. Тогда давай вернемся. Вот ты в начале нашего выпуска сказала, что сингл-статус – это не какое-то последнее прибежище. Это сознательный выбор. И сознательный выбор людей, у которых есть на это возможности время, условно говоря. Некое привилегие, если мы так можем это охарактеризовать. Вот какие преимущества может дать жизнь в одиночестве, неочевидные с первого взгляда?
1: Мне очень понравилась одна идея про то, что живя, ну, выбирая именно такой образ жизни. Ну, это, наверное, тоже можно в какой-то степени отнести к эгоизму, но ты не должен никому объяснять, допустим, свои бытовые привычки. И если твоя работа сопряжена с каким-нибудь писательством, у тебя есть привычка раскидывать листочки по всему дому, делать какие-то записи, оставлять стикеры и что-то еще, ты не должен перед перед кем-то за них оправдываться, извиняться, чувствовать неловкость за то, что ты создаешь бардак. Ты ни с кем не согласовываешь, не знаю, график своих отпусков, время, когда вы идете в постель, и где-то была еще эта прекрасная фраза про то, что еще ни разу в жизни я сама себя не будила в 2 часа ночи, чтобы перестала храпеть.
0: А такой вопрос. Вот ты сказала про социальные связи. А вот казалось, это очень, кстати, не очевидно, Почему люди в сингл-статусе, наоборот, и это показывают исследования, это показывает вот как раз исследование в книге, в книге Кляйнберга по... Казалось бы, не очевидно, но люди в сингл-статусе гораздо более социальны. Они больше общаются со своими родственниками, с друзьями, ходят на какие-то локальные тусовки и там проводят время. Почему вот так происходит?
1: А давай поставим вопрос по-другому.
0: Это опять же привилегия свободного времени?
1: Вот это интересный, кстати, момент, и я не так просто сказала, давай поставим вопрос по-другому, потому что все зависит от угла, под которым ты вообще смотришь на явление. А если бы мы, живя в другом мире, в другой реальности, с другими тенденциями, возможно, мы задали бы этот вопрос вообще в другом ключе и серии «Что заставляет людей, вступающих в отношения, меньше вкладываться в остальные социальные связи?» Ну, mm-hmm. по сути дела, это же то же самое, как будто создавая пару, ты становишься более изолированным от друзей, родственников и других общественных тенденций. Но, но, ты здесь, тебе как защит... будто замыкаешься.
0: но здесь тебе защитники и защитницы скажут, что нужно сосредоточиться свое внимание на партнере, на единственном и вечном и неповторимом. Самое главное. И это объяснение но... есть такое.
1: Во времена серийной моногами было бы очень оптимистично так думать что мы вечно, что мы навсегда вдвоем. И мне кажется, вот это ну, прикольный момент про то, что, в общем-то, есть у тебя романтические отношения, нет у тебя романтических отношений. Инвестиция в другие социальные связи, поддерживающие, всегда себя оправдает вообще whatever. И партнеры не вечны. Даже если вы всю жизнь проживете вместе, опять же, да. Исследования, которые по вдовам, сейчас у вдов и вдовцов все становится намного лучше, потому что этот статус уже не так сильно бьет э, по
0: социальному положению.
1: Да, по социальному положению. И опять же за счет того, что люди поддерживают связи с какими-то другими группами, не только с супругами, с родственниками, с друзьями, знакомыми, общественными организациями. И за счет этого они очень хорошо компенсируются после потери супругов.
0: Тогда еще касательно жизни одиночек. Что происходит в сексуальном плане? Как вообще возможен секс в одиночестве? То есть тебе, я думаю, многие люди... Возразят, так сказать, скажут, что ну как это вообще возможно? Ну, конечно, возможно, какие-то секс-дейты и так далее, но без наличия постоянного партнера или партнерки, которая спит рядом с тобой на кровати? Ну что это вообще такое? Какая сексуальная жизнь? Ее нет. Так ли это? Или они все глубоко заблуждаются?
1: Опять же, мне хочется перевернуть эту историю про то, что скажите мне, пожалуйста, а у многих ли людей в долгосрочных отношениях регулярный и хороший секс? Ну, типа, кому он, с чем? Ну, мы такое впечатление, что мы, когда задаем этот вопрос, мы априори сравниваем с какой-то идеальной картинкой, где, простите, заебись, какой хороший брак, с отличными сексуальными отношениями, с взаимопониманием, глубиной, близостью и так далее. Расскажите мне, каков процент от общего количества людей, находящихся в супружестве, вот таких союзов? Но мы но каждый это... раз, от, относя вопрос э, к одиночкам, как будто сравниваем вот с этой априори идеальной картинкой.
0: Идеальной картинкой мне очень понравилась старая цитата Татьяны Никоновой э, с семьи с упаковки майонеза.
1: Да, На... да, да, да. да.
0: Вот, вот с ними почему-то всегда происходит сравнение. То есть, ну, как вы поняли, уважаемые слушатели и слушательницы, совершенно нет никакой связи, и как раз такое очевидное отзеркаливание и постановка воп- обратного вопроса, да и простая статистика показывает, что у синглтонов все прекрасно с сексуальной активностью. И это наличие свободы, наличие этого пространства, которое помогает что-то искать, оно как раз подкрепляет эту активность. Не все всегда замыкается на каких-то традиционных формах. Мы с тобой обсудили вот жизнь синглтонов с, с точки зрения каких-то внутренних вещей, инсайдов, а теперь давай перейдем непосредственно к синглизму, такой более глобальной проблеме именно к дискриминации одиночек в обществе и на государственном уровне. Вот тебе приходилось ли когда-нибудь сталкиваться с такой дискриминацией? Ну, допустим, столик в ресторане давали только парам. Встречалась ты в жизни с этим?
1: Меня, к счастью, обошла Чарсия. Я не знаю, за счет чего, но если меня это обошло, я не подразумеваю, что этого вообще в мире не существует. И я понимаю, что есть дискриминация, там, которую я пока не вижу, потому что она мне не очень актуальна, и она в большей степени связана, с, ну, наверное, вот именно с гражданским статусом, uh-huh. который предполагает всякие плюшки для семей, для семей с детьми, всяческие льготы и ну, там, прочие какие-то ништяки от государства вот тут мне в большей степени приходится полагаться исключительно на себя. Я также... Ну, для меня, наверное, самой такой формой дискриминации является то, что, когда я приезжаю в родную деревню, у меня не спросят, не знаю, как я реализовалась в профессии, у меня не спросят, не знаю, хорошо ли я зарабатываю, что я могу себе позволить, сколько я путешествовала, что я видела. У меня спросят, а что, так никого себе и не нашла? и сочувственно покивают. Типа, м-м, жаль.
0: И, и вот что интересно, вот эта вот именно бытовая дискриминация, о мы говорим, поговорим чуть попозже, вот эта бытовая дискриминация, она не проходит с возрастом. То есть, ну, как бы, это не, какие, это не какие-то семейные застолья, на которых родственники спрашивают, а где невеста, а где жених и так далее. Это же переросло и в какие-то дружеские посиделки, когда все сидят в компании с парами, а а ты, допустим, сидишь одна или один. Вот как тебе кажется, почему с возрастом это не не ушло? Почему все равно до сих пор у людей вот четкая ассоциация? Есть партнер, есть партнерка, значит, все хорошо. Нет, значит, что-то не так. Надо спасать.
1: Вот я не знаю, почему до до сих пор работает это мнение, так и не вытравилось про что-то не так. Причем оно бутует как у людей, состоящих в отношениях, так и, мне кажется, у самих одиночек, про то, что ну вот, если я до сих пор там себе не нашел или не нашла, то, видимо, со мной какие-то проблемы. Почему это так стойко, я думаю, нам еще предстоит об этом узнать.
0: Этот этот, этот бытовой уровень, он же же распространяется и на, на государственную политику, как ты сказала, потому что мы видим, как допустим, парам, или даже если у пары нет детей, все равно им оказываются какие-то льготы и на уровне социальных льгот, и на уровне налоговых льгот. Мы, вот, кстати, хочу разрушить распространенный миф, который, наверное, все почему-то себе приняли на вооружение, что синглтоны живут богато. То есть, когда у тебя нет партнера или партнерки, ты тратишь как-то меньше денег, и, соответственно, живешь счастливо, купаешься в деньгах. Но вот нам статистика показывает, что одинокие женщины и мужчины это мы судим, можем судить по США, зарабатывают гораздо меньше в некоторых случаях, потому что компания им не дает дополнительные привилегии, опять же, из-за вот этой государственной дискриминации. И тратят гораздо больше, чем люди в, в отношениях. Переходя к, вот, к такому социально-государственному, мы привыкли, что экономить государства выгодно вот это вот прочное... Ячейка общества. И мне очень понравилась цитата Екатерины Шульман, ее такой тезис нетривиальный, что однополые браки – это консервативная мера в в какой-то степени, потому что социология сейчас нам дает совершенно другую картину. Мы видим, что люди вообще не живут в браках, вообще не живут в устойчивых каких-то семейных сообществах и в домохозяйство, где больше двух человек. Вот как тебе кажется, возвращаясь опять к такой же глобальной статистике, насколько это будет дальше развиваться? Увидим ли мы больше синглтонов в России? Или это все также будет сосредоточено в таких вот городах, в хабах, типа Нью-Йорка?
1: Недавно в издательстве «Фонтанка.ру», кажется, был опубликован, были опубликованы результаты опроса высшей школы экономики, про то, что каждая десятая женщина в России сейчас живет не не с с партнером. И там была потрясающая гифка с грустной Тейлор Свифт, вот этой самой знаменитой грустной русской одинокой женщиной в окружении множества котов. Тут мы видим сразу две вещи, ну и про отношения, ну то есть сразу какая-то стереотипная херь про то, что, во-первых, она почему-то очень грустна из-за своего статуса, во-вторых, у нее 40 кошек. Вот этот вот любимый стереотип. Но я думаю, что с ростом возможностей будет действительно становиться таких людей все больше. Люди все меньше и меньше будут соглашаться на отношения ради статуса. Просто вот ради статуса, что эти отношения есть. И это такой, мне кажется, еще культурный сдвиг, потому что... Ну вот, если говорить о причинах этих изменений, вот этот вот культ личности, культ индивидуальности. И если раньше для того, чтобы тебе развестись, тебе нужно было искать какие-то очень весомые причины и оправдания, то сейчас ты должен очень сильно оправдаться перед обществом социумом за то, что ты находишься в отношениях, которые тебя не удовлетворяют. Ты должен как-то оправдать свое нахождение в них. Почему ты остаешься, если тебе в них плохо? И вот это культурное давление, оно все-таки сейчас есть. И я думаю, вот под действием именно этой тенденции а, одиночек будет становиться все больше. Ну и экономический компонент про то, что люди, в общем-то, могут себе это позволить. Для того, чтобы выжить, тебе не нужен второй человек, тебе не нужно совмещать свои доходы или еще что-то.
0: Ну вот этот твой интересный тезис, он перекликается с тезисами Полины Арнсон об эмоциональном капитализме в ее книге как раз то, что с позиции эмоционального капитализма, с позиции его стремления к максимальной эффективности и продуктивности отношений в плане их, так сказать, здоровости, как это сейчас принято говорить. То есть ты считаешь, что вот этот тренд на здоровость, тренд на то, что все, что-то в отношениях не работает, не устраивает, мы это не лечим, мы это разрываем и переходим в состояние сингл, э, вот этот тренд будет как раз приводить к большому количеству одиночек. Я
1: вот тут не согласна с тезисом про то, что мы это не лечим, мы это разрываем, потому что из того, что я вижу вот этот же тренд на, не знаю, такая, знаешь, психологизация общества, популяризация психотерапии, она в том числе подразумевает, что пары вкладываются в отношения. Я вот, честно говоря, пока не вижу такого, чтобы люди сразу рвали, как только им что-то не нравится. Я, наоборот, вижу много стремления починить, договориться, проговорить, найти компромиссы и еще что-то. Хм. Поэтому ну, я бы тут не была так категорично. Но в целом, мне кажется, да, когда люди будут вот в этом, на этом пути заходить в тупик, скорее всего, да, таких одиночек будет становиться больше.
0: Когда мы говорим о... В сингл-статусе, о сингл когда мы говорим о каких-то популярных по-психологических терминах, особенно когда они, когда их человек понимает не в процессе терапии, а в процессе каких-то кратких выжимок из книжек или из постов, мы неизменно скатываемся в такие две идеализированные картинки. Вот статус сингл-тонов, и как все замечательно у них хорошо. Свобода, как ты сказала, не нужно каждую ночь вставать и отчитываться перед партнером, кто храпит, кто нет. Можно бумажки по квартире бросать. И, с другой стороны, идеальная картинка там романтических отношений с упаковкой майонеза. Как все прекрасно, как замечательно. Все счастливы, все любят друг друга. Я думаю, я, насколько знаю, по разговорам со своими друзьями и подругами, очень многие скатываются в две эти крайности. То есть как раз нету ориентации какой-то на внутреннюю ценность, нету ориентации на вот собственное ощущение, а есть вот желание, но ну, это нормальное человеческое желание соответствовать каким-то социально одобряемым шаблонам, будь то сингл-статус или э, традиционные виды взаимоотношений. Как тебе кажется, лучше искать все-таки золотую середину через, как, через, через свою личную позицию, через свое ощущение ценностей, что важно для тебя в данный момент?
1: Я всегда думаю, что люди разные, и пока ты рассказывала про эти две крайности, я подумала, ах, о боже, какой бы был прекрасный мир, либо если бы у нас были только счастливые одиночки и счастливые идеальные гармоничные пары, вот было бы классно, я бы в таком мире пожила. Но нет, на самом деле все сложнее, и каждая из этих выборок, и люди, состоящие в отношениях, и люди, не состоящие в отношениях, будет очень разнородно. И в каждом отдельном случае у этого будет своя уникальная история, да? почему человек выбирает на данный момент своей жизни именно вот это. Или там не выбирает, а как он оказался в таких обстоятельствах. Кстати, вернемся к опросу, который я проводила у себя в блоге. Когда я спрашивала у людей, есть ли у них какие-то предрассудки относительно одиночек, и что они вообще по этому поводу думают, И я этот вопрос адресовала как раз людям, состоящим в отношениях. Самый частый ответ был «я иногда им завидую».
0: То есть есть по ту сторону баррикад присутствует зависть. Об этом не стоит забывать, не только о суждении.
1: Просто и в том, и в другом формате есть свои плюсы, минусы, подводные камни, что угодно. И мы не выбираем между плохим и хорошим мы выбираем какую-то, не знаю, реальность, которая нам подходит на данный момент. И любой статус, он, мне кажется, не высечен в камне. И сейчас еще один тренд на на разнообразие, на флюидность – и сегодня у тебя может быть один формат, там через несколько лет ты можешь понять, что тебе как-то лучше по-другому, и это будет тебе... В каждый момент времени это будет тебе соответствовать. да? Сейчас тебе лучше в отношениях, а через пять лет тебе будет лучше пожить одному или наоборот, как угодно.
0: Вот э, хочу опять вернуться. Ты говорила, что люди, которые в сингл-статусе, все-таки очень переживают. Некоторые даже у них развивается тревожность на фоне того, что я вот никогда себе никого не найду, я так и останусь одиноким-одинокой. И вот как раз Полина Ааронсон пишет о таком... Я не знаю, правильно ли будет с психологической точки зрения так назвать, но мне почему-то всегда казалось, что это некоторый способ вот сгладить эти неровности э, сингл-статуса, так называемый брак с собой. То есть э, заключить брак с собой, иногда это просто там какая-то процедура формально в голове. Иногда это целая свадьба, р- р- роскошные фотографии. Особенно это, наверное, статистически популярно у женщин. Вот я расписываюсь, я выбираю себя. Как тебе кажется с точки зрения психоводения? Это правильный путь к сознанию вот, к принятию себя, к принятию своему статусу? Или это такое заигрывание вот с привычным, с традиционным пониманием отношений. И это не и это такой, ну, ну самообман, можно так говорить или нельзя?
1: Ну, сейчас будет скорее имха, чем какой-то психологический mm. взгляд. Но, тем не менее, я не очень поддерживаю вот эту тенденцию, да, там, на то, что называется сологами, брак с собой. Мне не очень нравится термин «самопартнерство», потому что это, правда, выглядит как... Не не то, чтобы это как-то выглядит, но, скажем так, береза, от которой мы танцуем, она все равно про необходимость вот этих romantic relationships. Просто ты как будто объявляешь миру, что у меня такие relationships с собой любимой. В общем-то, ничего криминального в этом не вижу, как в одном из вариантов развития событий. Я бы скорее тут, наверное, задумалась на тему того... А чем я это мотивирую? Ну вот, когда я говорю, что я в отношениях с собой, или когда я делаю такой ритуал, для кого я это делаю? Нужны ли мне действительно какие-то дополнительные, не знаю, стейтменты перед обществом для того, чтобы вот э, этот статус как-то закрепить? Я не против ритуалов как таковых. Как психолог я понимаю их ценность и ну, для психики в том числе. Но я бы тут, наверное, просто создавала другие ритуалы, которые не, про, не, не воспроизводят э, вот эту историю с белым платьем, клятвами, еще чем-то, а которые будут про самого человека. Ну, типа, что тебе это важно? Тебе не знаю, может, важно каждый вечер. Э, хвойную свечку зажигать перед зеркалом и включать какую-то правильную музыку. И это будет твой личный ритуал. И в этом для меня кажется больше именно вот про такой символизм, который предполагает, прости господи, самодостаточность, чем вот в каком-то ритуале, напоминающем брачный.
0: Но в принципе, с точки зрения психологии, мы можем вот эту сологами отнести как к некому терапевтическому ритуалу, который помогает человеку принять свой статус.
1: Да, да ну и это пока такой кусок реальности, да, пока есть такое давление общества, я думаю, он даже будет себя этот ритуал оправдывать, ну потому что это такое разрешение себе через ну, вот такое заявление в виде, не знаю, бракосочетания с собой, война войнот. Думаю, что для многих это правда работает именно по налаживанию отношений, связей с, со своим внутренним миром.
0: Возвращаясь тоже и к определению сингл-статуса и вообще к формам различных союзов. Вот кроме, вот мы знаем, ну, стандартные моногамные отношения, мы знаем полиаморию, определенные свободные отношения, если их так можно назвать. Вот как ты думаешь, вот сингл-статус, он предполагает такое отделение от всех этих форм? Ну, от моногамии это понятно, он как бы идеологически отделен. А может ли он как-то комбинироваться с полиаморными отношениями? Насколько можно миксовать это? Или вот мы раз вышли из этого сингл-статуса, там, завели партнера, партнерку, все, мы как бы в него вернуться больше не можем? Или все-таки безграничное число, каждый сам решает, какие союзы и как им устроить?
1: Ну, скорее второе, чем первое. И опять же, вернемся к вопросу флюидности, с одной стороны, к вопросу разнообразия с третьей, то, что сейчас тренде, да, про то, что много и разного, и все имеет право на существование. А еще, мне кажется, мы сейчас заходим на в зону разговоров об идентичности. Ну, то есть, как я сама себя определяю, находясь в отношениях, не находясь в отношениях. как как я выстраиваю там те или иные отношения. И тут сложно сказать, да, как оно будет миксоваться. Я думаю, что оно будет миксоваться вообще по-разному. Я уверена, что есть люди, которые идентифицируют себя как синглы, но имеют, допустим, постоянных любовников или там какие-то отношения, которые они не называют отношения, а как-то им по-другому комфортнее этот формат называть. Я думаю, что есть люди, которые поддерживают близкие доверительные отношения с кем-то и, возможно, даже ведут какое-то совместное домохозяйство, но при этом там нет вот этого романтического компонента и сексуального. И это тоже какой-то другой вид. И я думаю, что тут вариантов их бесконечное количество. И каждый человек волен сам выбирать, какую идентичность ему присваивать и какие отношения ему строить.
0: А вот меня всегда, я сейчас буду немножко занудствовать теоретически, вот меня всегда интересовал вопрос, и есть очень обширная дискуссия гендерной идентичности, есть такое понятие, как гендерный абляционизм, который стремится к отмене вообще любых идентичностей, и так полной свободе, то есть мы не опираемся на какие-то общественные предпосылки. Вот как ты думаешь, в плане отношений и вообще с психологической точки зрения, вот насколько... Вот я опять возвращаюсь к этому статусу. Насколько важно осознание? Вот я создаю в, поля... я состою в полиаморных отношениях. У меня такая идентичность. Я там создаю в сингл-статусе. Такая идентичность. Насколько это с психологической точки зрения важно для человека? Или мы чисто теоретически можем в ближайшем будущем прийти, когда там все вообще не будут задумываться о том, какие отношения, как, как это на это смотрю я или общество?
1: Вот, кстати, куда мы придем, мы-то и не знаем, и даже если говорить об этой тенденции, что single persons становится все больше и больше, да, ни одна тенденция не доходит до абсолюта. Мы не дойдем до того, что все люди будут сингл. И отвечая на твой вопрос, да, у меня такое же. Для всех по-разному. Кому-то будет важно сохранять идентичность вот в том виде, в котором им это комфортно. Как и в гендерном плане, так и во всех остальных, так и в отношенническом а кому-то, наоборот, будет важно выходить за рамки всяких названий, лейблов, ярлоков, чем бы это ни называлось. И для меня это скорее вопрос про то, что каждому свое. Нет единого мерила, которое я вот сейчас принесу и скажу вот всем людям, будет хорошо вот так. Идентичность – это важно. Ну, сама по себе идентичность – это очень важная такая точка опоры для психики она просто может не касаться ни твоего гендера, ни твоих романтических или других отношений.
0: Подводя вот нек- некие итоги нашей с тобой беседы, вот как бы ты могла, может быть, выделить для себя, что тебя привлекает в, оди- в этом сингл-статусе, в статусе одиночли, как это называют, какие для тебя это открывает горизонты лично?
1: Для меня, как для человека, находящегося в этом статусе, да. Или, или, или для меня как для теоретика, которому интересны явление.
0: Давай и с теоретической точки зрения, и с личной.
1: С личной точки зрения для меня это все-таки про степень свободы. Во многом отсутствие необходимости многие вещи с кем-то согласовывать, обговаривать, находить компромиссы, договариваться, уступать или наоборот продавливать. Наверное, для меня плюсы в этом. И, собственно, один из, наверное, основных плюсов личностных, он про мою свободу перемещения. Ну, то есть это в том числе одна из основных причин, почему я там сейчас не стремлюсь к каким-то привязанностям долгосрочным, потому что мне интересно менять локацию. Когда вас двое, это становится в разы сложнее. С теоретической точки зрения, наверное, мне это очень интересно как тенденция. И именно, знаешь, со стороны каких-то предрассудков и мифов. Ну, то есть это же тема, окруженная таким флером сочувствия. Ну, то есть если человек один, то, вероятнее всего, ему посочувствуют. Мало кто будет думать про то, что это личный выбор человека, и, может быть, ему и так сейчас хорошо. И в этом плане для меня, наверное, интересна эта тема в качестве развенчания вот этих вот всех мифов и стереотипов, которые себя вот в этой теме в большинстве случаев вообще не оправдывают. Ну, все вообще не так работает, как мы интуитивно привыкли об этом думать. И мне еще очень понравилась... Опять же, одна фраза, если там сейчас подводить какие-то итоги, да, про то, что э, очень часто э, сингл-статус ассоциируется с чувством одиночества. Но люди, которых опрашивали, они говорили, что находиться не в тех отношениях, не с тем человеком, это более одиноко чем выбрать э, жизнь вне этих романтических отношений.
0: И, возможно, И это, вот одиночество, это, вот... это одиночество, во время близких отношений, более травмирующее, чем во время сингл-статуса.
1: Вот, да, кстати, еще один интересный момент про еще одно исследование. Там как раз исследовали страх одиночества людей со страхом одиночества. И Выяснили, во-первых, что люди с высокими показателями по этому критерию, они склонны быть менее разборчивыми в установлении отношений, то есть у них, что называется, очень низкая планка. Они будут соглашаться на меньшее в уже имеющихся отношениях. Но вещь, которая меня парадоксальным образом поразила очень сильно в этом исследовании, про то, что, ну вот, допустим, как бы... Как, как, как ты думаешь, да, вот эти вот люди с высоким уровнем страха одиночества, будут ли они несчастнее э, в плохих отношениях или они будут более несчастны, если они одни?
0: Ну, мне труд... я, говорю, я говорю, у нас с тобой очень похожий информационный пузырь. Я тебе скажу, что лучше одиночество, чем плохие отношения.
1: Да, даже люди с высоким показателем страха одиночества чувствуют себя более несчастными в хреновых отношениях. Вот это, мне кажется, очень отрезвляющая мысль.
0: И отрезвляющая в том плане, что она отрезвляет, что не нужно думать, что отношения это какой-то спасательный круг, который кидается, и он сможет, тоже, кстати, к этому относится, сможет вас спасти, вытащить из этого одиночества. Ну, как бы не думайте, что вот одиночество – это когда вы одни. Одиночество, может быть, когда вас не понимают, не слышат, не разделяют ваши взгляды и убеждения – не хотят работать над этими отношениями. Это тоже определенная форма одиночества, может быть, не такая социально порицаемая, но она она есть. Я вообще думаю, так, подводя итоги и завершая выпуск, что вот сингл-статус, он помогает в какой-то момент, все через него проходят, все расстаются, выходят из отношений, и он помогает осмыслить свои социальные связи, как-то переосмыслить свой круг лиц, с которым ты общаешься, сделать, может быть, выбор в пользу других людей.
1: Я просто подумала, что это прикольно э, отражено в языке. Ну, вот по-английски можно сказать single, but not lonely. А в русском, ну, потому что single это вот про единицу какую-то, да, а lonely – это именно вот про чувство одиночества. А у нас это все смешано у нас настолько скреплены эти понятия, что нам сложно даже как-то их разомкнуть. Может, ну да, по себя, потому что одно один, и то же слово один, используется. Да.
0: Один одиночество, а все остальные, ну соло можно соло сказать, но это уже английское слово, это как-то э, далеко от русского языка. Mm-hmm. Поэтому завершая этот выпуск вот мы поговорили с Аней о том, как люди осознают себя э, в синглов статусе, какие тревоги и беспокойства они разделяют, что такое идентичность для них в в разных новых формах союзов и как они устроены, как происходит государственная и общественная бытовая дискриминация, тот самый синглизм, о котором все говорят. Поговорили также, почему солагами и вот этот миф о романтической любви – это вещи, казалось бы, на двух разных, по по, по разные стороны баррикады, но они между собой очень связаны, невидимой нитью. Я думаю, на на этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что нас слушали. Это была программа «Контекст». У меня в гостях была Анна Левчук, практикующая психологиня и экспертка сообщества «Секс. Просвет» на Яндекс.Кью. Аня, спасибо тебе большое, что пришла. Обсудили такую важную проблему. Спасибо, что позвал. С -с 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 вами был Борис Веденеев. Подписывайтесь на наш инстаграм и блог Ани по ссылке в описании, слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах и до встречи в эфире.